0: La semaine dernière, j'ai été euh, en mode duo avec Étienne Boutillier. Cette semaine, je suis encore en mode duo et encore une fois avec Étienne Boutillier. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Retour en Force, ici, Yoann Carrière. Et bien, comme je viens de le dire, je suis avec mon cher collègue Étienne. Salut, Étienne, comment ça va? Euh,
1: ça va très bien, euh, Yoann. Puis tu te dis la semaine dernière, il faut dire qu'on a pris un peu de retard sur l'enregistrement. Donc, euh... C'est il y a quatre jours, quasiment, qu'on a enregistré le dernier épisode de, de Retour en Force à deux, mais je suis bien content euh, d'être de retour avec toi, euh, mon cher, pour cet épisode.
0: Oui, un épisode euh, qui ne sera pas particulièrement garni en contenu. Il faut dire que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il ne s'est pas passé grand-chose.
1: C'est tranquille. Euh,
0: puis on était... Euh, bon, en tout cas... On devait, on devait être quatre aujourd'hui. Finalement, on est deux. Ça fait qu'on avait peut-être des sujets en tête qu'on voulait laisser aux autres, qu'on n'a pas préparés. Puis là, finalement, ben, on n'a pas. Il y a un peu de tout ça qui rentre en ligne de compte là-dedans. Donc, bref, peut-être un épisode un petit peu plus court aujourd'hui à prévoir. Mais on sera de retour, on l'espère, la semaine prochaine avec tout notre monde. Euh, Etienne, on va commencer par... Euh, ben, comme on le fait pas mal souvent en Retour en force, on va commencer par parler de soccer. Euh, il y avait un match aujourd'hui euh, du côté de la Premier League qu'on surveillait particulièrement tous les deux. Bon, toi, je pense que tu l'as regardé. Moi, bien sûr, je ne l'ai pas regardé, mais euh, <rire> je, je l'ai suivi à distance euh, via Twitter. Puis euh, j'ai pété une coche en fin de, à la fin du match. Mais toi, tu étais bien content.
1: Écoute, Fin de match complètement folle euh, du côté du London Stadium, le stade, le domicile de West Ham, euh, ton équipe de Carl One. Euh, C'était euh, ben, en fait justement West Ham accueillait Manchester United euh, dans ce, ce match-là. West Ham qui, qui fait un relativement bon début de saison compte tenu des, des aspirations de West Ham. On n'est pas euh, on n'était pas top 6 comme on, on, on l'était l'année dernière. Mais de toute façon, on, bon, West Ham, c'est West Ham. Fait pas un mauvais début de saison. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui en accorde beaucoup également. Et on était privé de euh, Michael Antonio, qui, à mon avis, est présentement un des top 10 meilleurs strikers de la ligue euh, du côté de West Ham. Euh, de l'autre côté, on a Manchester United, qui était premier de la ligue, euh, qui n'a pas perdu encore euh, et qui a des matchs... Je vais dire, somme toute, intéressant. Du côté de Manchester United, on marque quand même pas mal, mais il y a tout le temps des moments de flottement où, en contre-attaque, l'équipe va se faire avoir. On a pris des buts contre Southampton, on a pris un but contre euh, Newcastle et contre West Ham, justement, euh, dans cette rencontre où euh, je vais avoir besoin... C'est Saïd Benrama sur une déviation de Raphaël Varane en début de match. Euh, début... Non, c'est... Euh, J'essaie de trouver le... le, 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 le... Tant du match, je vais dire à peu, à peu près... 30e après minutes. 30e minute de jeu. J'avais une dernière quand même comme comme timeline. Là. <rire> euh, après une minute 30 minutes de jeu, euh, Saïd Velrama euh, vient faire 1-0 pour West Ham. Mais pour vrai, c'est protocolaire du côté de Manchester United de prendre soit le premier but ou de prendre le but qui va faire 1-1. Puis après ça, on va décoller. Puis ben comme de fait, j'étais vraiment aucunement stressé. Cristiano Ronaldo, qui d'autre, vient marquer son quatrième but en trois matchs du côté de Manchester United pour faire 1-1. Après ça des occasions des deux côtés. Ça allait d'un bord, de l'autre également. West Ham qui faisait vraiment pas un mauvais match. On décide de rentrer Jesse Lingard, qui est un nom qui est bien connu des deux équipes. On se rappelle que Jesse Lingard a été prêté par Manchester United euh, à West Ham pour la fin de la saison euh, 2021. Et... Personnellement, moi, je pensais que euh, Jess Lingard serait acheté par West Ham. J'ai l'impression que c'est du côté de Manchester United qu'on a voulu le garder. On voit que Jess Lingard a euh, les Red Devils tatoués sur le cœur. C'est son équipe. Il veut rester là. Euh, West Ham a essayé, mais, ouais, mais exactement.
0: c'est de l'autre côté que ça a bloqué, comme tu dis.
1: Exactement. Puis Jess Lingard, qui faisait un bon début de saison, a marqué au dernier match de Premier League. Mais, en Ligue des champions la semaine dernière, en fait, mercredi, je ne sais pas si tu as vu ça passer, Johan, a trébuché de manière monumentale, a fait, a délivré la plus belle des passes décisives pour les pour son adversaire à la 95e minute contre une équipe suisse euh, pour faire perdre Manchester United. Là, bon, on se dit, c'est tellement dommage, Lingard qui revenait quand même en force euh, du côté de l'équipe. Est-ce que ça va miner sa confiance? Est-ce que ça va miner sa saison? On sait qu'il peut être très fragile mentalement. Mais Jesse Guard à la 89e, 88e minute... 89e. ...vient mettre petit un maudit. superbe but euh, pour donner en fait donner l'avance à Manchester United. Mais là, on est à la 89e minute. C'était complètement incroyable comme moment. C'était tellement beau... De voir Jesse Ancard se relever de ça. Euh, aussi beaucoup de fair play de, pour lui de, de ne pas célébrer son ce, ce but-là tellement euh, significatif et tellement important dans la rencontre. Ce pas un but du 3-0, c'est pas un but euh, anodin, c'est quand même le but de la victoire quand il reste une minute, mais il a décidé de ne pas célébrer euh, avec ses coéquipiers le, le, le but, euh, a juste comme pas réagi à, à ce but-là qui était vraiment, vraiment beau là, euh, dans le top corner. Après ça, on se dit bon, le match est plié. 91e, euh, Luke Shaw, euh, bloque un centre avec sa main dans la surface de réparation. On s'en va à l'avoir et c'est pénalité. On entre Mark Noble, le capitaine euh, de West Ham. Puis on, on dirait que c'est de pire en pire. Là. Maintenant, quand on rentre des joueurs, on dirait qu'il qu y a une tendance à ce que ça chie. Euh, Ils n'ont rien appris. Tireur. Exactement. C est, c est, <rire> ça
0: n'apprend pas ce monde-là.
1: Mais euh, Mark Noble a comme un taux de réussite de 100%. C'était comme le premier qui ratait ever. C'est le capitaine, c'est le plus vieux, on se dit que ça va fonctionner. Mais non, David Gea fait l'arrêt à la 93e minute et Manchester United remporte ce match-là complètement. Pour vrai, j'avais un peu de pitié pour West Ham, même au but de Jesse Lingard, parce que je me suis dit que West Ham méritait d'aller au moins chercher un point dans cette rencontre-là. Mais euh, Olegon Alshard et sa bande ont la marre au cul, ont réussi à s'en sortir dans un match qui était, qui était bon. Des D'occasion des deux côtés, justement. Même Manchester United qui s'en sort avec les trois points. Puis on avait besoin d'aller les chercher les trois points parce qu'il y a une course à 3 quatre qui se dessine. Là. Bon, là, présentement, il y a Brighton qui est, qui est quatrième. On restera pas là. Il y a Manchester City qui, qui a fait un match nul contre, contre Southampton. Mais, somme toute, ça va jouer avec Chelsea et Liverpool et l'autre équipe de Manchester, justement Manchester City, pour le titre. Euh, Liverpool et euh, Chelsea qui avaient gagné leur rencontre. Euh, qui, ont, qui ont, ben, Non, parce que Chelsea le joue après. Mais les deux autres équipes qui ont quand même gagné leur rencontre. Donc, on va se maintenir au sommet avec les... Au moins les trois autres équipes pendant un bon moment, puis on avait besoin de cette victoire. Donc Manchester United qui s'en va chercher les trois points. Puis je me suis dit que j'allais décrire le match quand même assez rare que, que je vais faire ça, mais <rire> c'est que ben on a enregistré l'épisode comme tu l'as dit il y a quatre jours, donc je vais y aller euh, plus en profondeur dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai regardé. Puis c'est ma chaîne Manchester United, euh, énorme rencontre. On utilise la chance un peu, mais euh, des fois c'est ces belles histoires là qui euh, qui font qu'on aime qu'on qu aime le sport en fait, tu vois. J'aimerais savoir tes commentaires sur l'arbitrage de ce match-là.
0: J'ai vu beaucoup de commentaires passer sur les réseaux sociaux, comme quoi l'arbitrage était plutôt mauvais. Euh, toi, de ton œil, ça en valait de quoi?
1: Ben moi, pour vrai, je crois que le but de Cristiano Ronaldo est hors-jeu. Euh, maintenant, on a dit que euh, avant, c'était les parties jouables. Euh, où on disait que euh, pour, pour faire l'hors jeu donc si la main était hors-jeu, ça comptait pas comme un hors-jeu étant donné que ce pas une partie jouable sur le corps puis Cristiano Ronaldo a clairement sa main qui dépasse. Si on décidait que cette année il me semble bien que le règlement c'était maintenant c'est tout, tout le corps. Mmh. Donc on est allé à la barre et il y avait quand même la, la bonne main puis le bras de Cristiano Ronaldo qui dépassait euh, et puis il aurait dû avoir un autre pénalité appelé sur, sur le jeu. J'ai trouvé l'arbitrage un peu moyen J... il y a quand même un biais souvent du côté de Manchester United. Euh, c'est quand même une grosse équipe. Puis dans les cas de VAR, je ne dirais, je dirais pas que c'est 50-50. Dans la majorité des cas, euh, l'arbitrage va favoriser, un, je sais pas si c'est favorisé, mais il y, y a un biais, euh, souvent, du côté de Manchester United dans, dans ces cas-là. Quoique, on a donné le péneau. Moi, je jasais avec Bruno euh, pendant le match. Lui, il n'aurait pas donné un péneau à Luksha. Je sais pas si tu l'as vu, son bras était vraiment sorti. Mais, euh, tu sais, on a donné le Péno quand même, on aurait pu ne pas le donner. Ne pas le donner, ça aurait peut-être été un scandale, même s'il y en a qui voyaient que ce n'était pas Péno. Euh, donc, je suis quand même mitigé, euh, mais euh, je pense que ça s'est égalisé dans la rencontre. Un peu de. Right. Ouais, ouais j'irais comme ça, oui.
0: Bon, ben, tant mieux, correct. Euh, bon match, là, bon, bon début de saison. J'ai l'impression globalement pour, pour la Ligue anglaise, c'est euh, du, bon, du bon soccer qui est joué. Et je dis ça sous toute réserve parce que je regarde aucune <rire> seconde de cette affaire-là. J'ai pas pas d'accès, j'ai pas de stream, j'ai rien. Ah
1: oh, ben écoute, Johan, euh, euh, ah, si, si tu veux être un peu débrouillard, il y a moyen de s'arranger.
0: Il ah, y a moyen de s'arranger, c'est sûr et certain. Mais il faudrait que je, un fouine, petit peu oui, ça. je je fouine les dessous du. Oui. Web obscur.
1: J'ai vraiment hâte d'écouter le point de presse et ton, ton review de, de cette rencontre-là.
0: Oui, bien sûr, ne manquez pas ça de demain. <rire> euh, bon, ben, de mon côté, euh, je, vais parler, euh, je vais parler de quelque chose d'un petit peu différent. Euh, je vais aller puis, j'ai un peu du côté du podcast reprise vidéo pour vous parler d'un documentaire qui est sorti dans la dernière semaine. C'est un documentaire sur Netflix intitulé, institu oui. oui, institutionné tant qu'à <rire> C'est un documentaire intitulé « Schumacher » et vous l'aurez deviné, il raconte un petit peu, il nous amène un peu dans les coulisses de la carrière de pilote de Formule 1 de Michael Schumacher. Donc, euh, qu'est-ce que c'est essentiellement? Ben, c'est, on voit ses débuts, euh, comment ça s'est passé. On a des entrevues avec euh, les gens qui ont été derrière son arrivée avec, euh, avec l'écurie Jordan et euh, on, on voit comment ça s'est passé, ses premières courses, ses premières saisons, euh, le transfert chez Benetton, le, le, la course au titre, son championnat du monde euh, qui a été cherché ensuite en 94, le, les, euh, la la rivalité un petit peu qu'il y avait entre lui et, et Ayrton Senna. On voit aussi, malheureusement, le triste incident là, de, qui a coûté la vie à Ayrton Senna du point de vue de Schumacher et de personnes qui étaient là dans des entrevues qu'on n'avait pas vues euh, jusqu'avant. Bon, c'est sûr que euh, Michael Schumacher, étant dans l'état qu'on connaît, il n'est pas dans le documentaire. Bon, il y a des, des entrevues, des archives qui sont là, mais il n'y a personne qui lui parle actuellement dans d'un point de vue plus actuel, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions de sa femme et ça amène vraiment les points de vue comme du clan Schumacher durant cette carrière-là, comment ça s'est déroulé, sa retraite, son retour aussi quand il est revenu avec Mercedes quand l'écurie allemande a fait un retour à la Formule 1. On voit vraiment tous les détails, on voit beaucoup d'émotions aussi, énormément d'émotions qui est mise là-dedans. Euh, il y a une scène en particulier là, qui a vraiment affecté pas mal tout le monde, c'est quand on voit une entrevue euh, de Mick Schumacher, son garçon, qui dit euh, « je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir parler de... » sport automobile avec mon père en ce moment, tu sais. Et, et puis là, ensuite, il, il regarde par terre un petit peu euh, bon, classique Netflix. Mm -hmm. Mais euh, c'était quand même un beau moment. Euh, bon bon documentaire globalement. Euh, on, va, on passe parfois un petit peu vite sur certains moments, j'ai trouvé. Euh, notamment, tu sais, on passe du, tu sais, ces deux premiers championnats, ben, on les voit quand même en détail puis les cinq autres, ils passent d'un coup à peu près. Euh, donc ça, je trouvais ça un petit peu décevant qu'on n'aborde pas plus en détail que ça, l'époque où il a vraiment dominé le sport euh, plus saison par saison, euh, parce qu'il y a eu quand même là, beaucoup, de, beaucoup de points. Mention spéciale à Jacques Villeneuve qui fait <rire> une apparition, bien sûr, parce que Jacques Villeneuve qui a été dans la course au titre avec Michael Schumacher euh, et Villeneuve qui a finalement remporté en 1997, euh, dans un, une finale de saison un peu controversée, mais quand même. Donc, euh, globalement, euh, je l'ai écouté le jour qui est sorti. C'est la première chose que j'ai faite en me levant. Je n'avais pas de cours cette journée-là, donc on en a profité. <rire> euh, et euh, et bien, c'est ça. Ça a, été, euh, ça a été du bon visionnement. c'est pas au top euh, du contenu de course automobile qui existe. Ce n'est pas au top des documentaires non plus. Mais je pense que pour toute personne là, qui suit la Formule 1 ou qui s'y intéresse, c'est quelque chose là, qui, est, qui est en même intéressant à regarder. Michael Schumacher, c'est un personnage tu sais, qui est tellement mythique, mais qu'on n'a jamais vraiment appris à, à connaître, en tout cas surtout pour tu sais, peut-être la plus jeune génération euh, dont, dont je fais partie, d'amateur de Formule 1, qui, euh, ben tu sais, moi, Michael Schumacher, quand j'ai commencé à suivre la Formule 1, euh, c'est quand il a fait son retour, là, justement, donc c'est, dans ses moins bonnes années. Je l'ai vu compétitionner deux ans de temps, puis il n'était pas très bon. Donc, euh, c'est vraiment agréable d'apprendre à connaître le personnage, mais overall, c'est pas le meilleur film du monde non plus. Donc, bref. Con combien de
1: voitures bon. sur 17
0: Combien de voitures sur 17
1: Ouais, ton, ta, ton appréciation.
0: Oh mon Dieu. Euh, bon, sur, euh, sur 17. Écoute, on va y donner... Euh, écoute, je vais y donner un 12-13. Okay. C'est okay. bon. ça C'est bon, ça passe. Bon, ouais. ça passe. Euh, je pense que les, les puristes du sport vont apprécier. Je mm -hmm. pense quand même qu'on aurait pu aller chercher un petit peu plus d'affaires par-ci, par-là, plus essayer. C'est sûr que c'est difficile. Ça, je leur donne. C'est difficile d'avoir le point de vue du clan Schumacher sans le principal intéressé. Mm -hmm. Donc, tu ne pouvais pas lui demander, hey, c'était comment, peux-tu nous parler de comment tu as vécu telle affaire, telle affaire? On amène euh, certains personnages par-ci par-là pour essayer de donner un petit peu de point de vue de comment eux ont vécu certaines situations. Damon Hill est très présent, mais, euh, mais sinon, euh, c'est pas. Euh, c'est un, un petit peu c'est un petit peu compliqué par-ci par-là pour ce point-là. Je pense qu'on se devait de le faire, mais. C'est ça, ça. Dans un monde idéal, euh, on aurait pu avoir un point de vue euh, mm -hmm. plus intéressant. Ouais. Donc, c'est ce que j'en retiens. Cool. Bref, si jamais vous cherchez de quoi écouter en fin de semaine, je ouais. sur Netflix. Étienne, euh, bon, ben on va retourner dans un de tes sujets de prédilection dont tu n'avais pas parlé la semaine dernière, il me semble, parce qu'on n'avait pas vraiment grand-chose à dire. Euh, en martiaux mix, l'UFC 266 euh, qui approche à grands pas. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu surveille de ce, du côté de ce gars-là? Euh,
1: en premier lieu, je, veux, euh, euh, je viens de me, me racheter ça. J'en ai parlé avec vous tout à, 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 à l'autre, mais je veux juste mentionner la victoire de Michael Dufort euh, au CFFC 100. Euh, jeudi dernier, grosse victoire en deux minutes, une seconde contre Troy Gerhardt par guillotine. Euh, Mick Dufour, je ne connaissais pas énormément, c'est un os du jiu-jitsu, c'est un guillotineur. Euh, Gerard a essayé de guillotiner et tu ne guillotines pas un guillotineur. Ça n'a pas <rire> été trop, trop long que du moment où il a mis les pattes dessus, ça a été terminé pour euh, son adversaire. Et puis, euh, de, de, de belles de belles choses s'en viennent euh, pour euh, Mick Dufour, on va voir du côté de Samouraï, la nouvelle organisation québécoise. Donc voilà, je vais parler de euh, ce Québécois en action. Et oui! La semaine passée, je n'ai pas parlé de l'UFC, pas de lor mix parce qu'il n'y a rien, il euh, n'y avait pas d'événement. Puis, depuis un mois et demi, l'UFC nous offre un peu de la boîte en termes de contenu. Il euh, y a pas des cartes euh, incroyables, c'est un peu décevant ce qu'ils nous offrent. Et on dirait qu'on nous a fait patienter, là, habituellement les pay-per-view, il y en a des grosses cartes numérotées, il y en a au mois. Là, on a attendu au mois et demi, la dernière fois qu'on a eu une carte numérotée, c'était le 7 août dernier. Là, la prochaine va être le 25 septembre. La semaine prochaine, sauf que là, après plusieurs cartes un peu décevantes, là, il nous offre du contenu incroyable. La carte qui va être là la semaine prochaine est juste euh, complètement malade. Euh, quand on regarde les cartes pré-préliminaires, donc tout ce qui est donné gratuitement euh, un, peu, un peu partout, il ben, y a euh, notamment Manon Fioro. Euh, Manon Fioro qui vient du UAE Warriors, là, qui a déjà affronté Corinne Laframboise, qui l'a battu, qui, a, qui en a arraché beaucoup contre Corinne Laframboise, qui a réussi à la battre quand même. Mais depuis qu'elle est arrivée dans l'UFC, ça a été deux grosses victoires pour euh, pour la Française Manon Fioro. Moi, je crois qu'elle va être rankée bientôt. Euh, Puis si elle continue sa, sa progression, là, elle, pourrait, euh, elle pourrait aller titiller le top 5 des 125 livres bientôt. Ça, on la voit dans la carte pré-préliminaire. Donc, euh, ça va être un, un combat qui, qui va être à surveiller. Sinon, même dans la carte préliminaire, il y a d'excellents de, combats. Moi, j'aime vraiment beaucoup Chris Darkos chez les 265 livres. Il va être à surveiller contre Shamil Al-Durakimov. Dans nos il y a un as battait contre Dustin Poirier dans des main events et dans la carte préliminaire. Euh, contre Nasrat Akparas, ça va être un très bon combat de ce côté-là aussi. Marlon Moraesh aussi, qui est un des top 3 dans les 135 livres, qui est dans la carte préliminaire, préliminaire va affronter Merab Vallejvili. Je ne sais pas à quel point ce combat-là va être euh, bon, va être flashy, mais euh, pour la catégorie, pour ce que ça veut dire dans le futur des 135 livres, ça va être vraiment un combat qui va être intéressant à suivre entre deux combattants de très, très grand talent. On arrive à la carte principale. Jessica Andrade contre Cynthia Calvillo. Moi, j'ai un gros, gros crush sur Cynthia Calvillo. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne combattante. Elle a vraiment, vraiment un bon jujitsu. Sauf qu'elle affronte Jessica Andrade, qui est un tank. Cette fille-là mange des punches, mange des punches, mange des punches, mais continue à avancer. Elle n'a aucun sens. Elle est trapue, elle est bâtie. Elle a des grosses épaules, elle est vraiment solide. Un gros style match-up entre les deux combattantes. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir quest ce que ça va donner. Euh, Là, euh, oui.
0: t'es-tu tout seul chez vous? Aujourd'hui? Ben en ce moment, euh, c'est tablon de l'entendre ça. Que un euh, sur euh, Cynthia Casio, t'es ah, tellement ça, en train de dire que t'as tellement hâte de l'avoir voir aller et que ah, crush sur elle.
1: Mais ça, c'est. Euh, on est dans le domaine public, là. Il a, ça, c'est su, là, chez, euh, dans la maisonnée. Il n'y a pas de problème. Mais crush crush partif, là. Tu sais, c'est oui, oui, un oui, exemple J'ai également ouais. un, un, un. Oui, bien sûr. On va parler de crush un, un, un petit peu plus tard. Puis ça, ça va être euh, de, 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 de l'autre moitié du couple également. Donc, euh, oh, ça joue les deux euh, il y a un gros combat entre Curtis Blades et Jardino Rosenstruck. Mon Dieu que j'aime ça dire ce nom-là. Euh, Curtis Blades, qui s'y met la main sur toi, peut te mopper pendant 3 à 5 rounds. Jardino Rosenstruck, on l'a vu, est capable de perdre 24 minutes 59 secondes d'un combat et de gagner à la dernière seconde sur un punch. Il l'a prouvé contre Alistair Overeem. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre ça. Curtis Blades qui revient d'un énorme chaos subi contre Derek Lewis, qui est pas mal dans le même style que Rosenstruck peut avoir sur un punch. Est-ce que Curtis Bates va être un petit peu plus patient, un petit peu plus craintif de manger un punch? Ça va être à suivre. Euh, sinon, euh, parlant de justement de, de crush, ce combat-là, c'est juste complètement fou ce qu'ils nous font. Ils nous mettent Nick Diaz, qui n'a pas combattu depuis janvier 2015 Mais contre oui, Robbie Lord. <rire> c'est incroyable. <rire> donc, tu as encore peux... envie pour vrai, contre Robbie Lawler, qui est un combattant, un ancien champion, un ancien tueur, euh, qui est sur le déclin. Donc, moi, je me dis tant qu'à nous faire des combats, tant qu'à refaire combattre Robbie Lawler contre des, des jeunes pousses, juste pour que les gens s'essuient sur lui et prennent un gros nom, aussi bien faire combattre contre Nick Diaz dans un combat qui est un rematch de 2004. Je pense qu'il n'y a pas énormément de rematchs qui ont été faits 17 ans après. Yeah. <rire> le premier... Euh, pour Moi, je me, je me, ben je me rappelle je, veux dire, je me rappelle d'avoir vu ce combat-là, mais je l'ai vu voulant un an et demi. Je me rappelle que euh, c'est euh, Nick Diaz avait rendu Robbie Lawler complètement fou et l'avait euh, mis KO. C'est d'aller chercher la, la date exactement. Euh, C'était en 2004, le 2 avril 2004, lors de l'UFC 47. Après 1 minute 31, dans le deuxième round, Robbie Lawler euh, s'est fait mettre KO contre Nick Diaz. Robbie Lawler, comme je l'ai dit, est sur le déclin. Nick Diaz n'a pas combattu depuis six ans et demi. Il y a comme plein de points d'interrogation. On sait que Nick Diaz, c'est vraiment un, un, un fou de l'entraînement. Il est encore vraiment en shape. Mais l'expérience de combat dans un octogone, euh, devant une foule, ben ça, ça s'achète pas. Puis il y a ce qu'on appelle souvent le ring rust. Euh, quand ça fait longtemps que tu n'as pas combattu, des fois, tu peux être un peu rouillé euh, d'entrer dans l'octogone. Donc, c'est vraiment un combat intéressant. Puis comme je l'ai dit, Tant qu'à faire combattre des vieux combattants, aussi bien les faire combattre contre, le niveau va être un peu équivalent ou euh, on, on sait pas trop ce que ça va donner, mais ça va être intéressant. Puis euh, du côté euh, du couple, les Diaz sont très appréciés par une des deux moitiés, puis je dirais pas euh, que c'est moi. Donc euh, on, on va c'est ça quand même le, le retour de Nick Diaz qui est un combattant que Personnellement, j'aime pas du assez vif contre GSP dans les, derniers, dans, les, dans les dernières années. Dans les années 2011, 2012, 2013, on se rappelle tous du « where you had George uh, ».« Are you crazy in the Ed était adressé. Euh, à euh, Nick Diaz dans sa superbe conférence de presse avec Georges Champier. Are you crazy in the head? I'm, we're gonna see Saturday today, I'm afraid of you. Euh, » C'était dirigeant vers Nick Diaz. Ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir ce combat-là. J'aime beaucoup Robbie Lawler. Je vais être du côté de Robbie Lawler, mais le retour de Nick Diaz m'intéresse euh, beaucoup. Il reste deux combats. Deux combats de championnat. Premièrement, chez les 125 livres, ce qu'on va appeler le « meurtre commandité » Valentina Shevchenko contre Lauren Murphy, c'est vraiment triste de voir Lauren Murphy affronter Valentina Shevchenko, elle est vraiment trop forte, je lui donne deux minutes maximum à Lauren Murphy, qui est une toffe, mais le, elle ne elle elle, elle peut rien apporter contre Valentina Shevchenko qui est présentement la meilleure des chez, livre pour livre chez les femmes, peut-être derrière Andra, euh, derrière Nouniech, peut-être devant Nunez, je pense qu'on ne le saura jamais. Euh, mais présentement, Valentine Shevchenko est juste trop forte. Puis de mettre une Lauren Murphy juste parce que Shevchenko a juste battu tout le monde, euh, c'est un peu triste. Euh, J'espère qu'on va faire attention de, de ce côté-là. Euh, si Shevchenko perd ce combat-là et Lauren Murphy réussit à gagner, ça va être dans le top 2 euh, des plus gros upsets de l'UFC. Euh, Peut-être même devant Matt Serra contre Georges Saint-Pierre en 2006. Ça va être vraiment, vraiment fou de voir euh, de voir ça mais Chef va gagner et finalement un combat qui m'intéresse pas tant que ça mais que j'ai hâte de voir pour qu'on en finisse avec ce match-up là qui, qui a été remis euh, on était supposé le voir en mars dernier finalement euh, Volkanovski Alexander Volkanovski a euh, contracté la COVID 19 on a dû remettre le combat finalement on les amis coach chacun de la série The Ultimate Fighter euh, ils se sont développés un trash talk, mais on le sent pas vraiment. Je pense qu'ils font ça vraiment pour le show. Euh, Alexander Volkanovski contre Brian Ortega, je veux juste ait qu que ça se fasse. qu'il y en a un qui perde, qu'il y en a un qui gagne, puis qu'on mette Max Holloway à aller rechercher son titre, parce que c'est tout ce qu'on attend Max Holloway. Va aller rechercher le titre des 145 livres. Contre qui, on le sait pas, parce que le match-up entre Volkanovski et Ortega est juste trop long. Ça fait un an qu'on l'attend, qu'on le fasse, puis qu'on nous foutre la paix avec ce match-up-là pour que Holloway aille chercher son titre. Moi, c'est tout ce que j'attends. Ça va être un bon style match-up. Euh, Volca qui est vraiment un petit combattant pour les 145 livres, qui est vraiment très pu, puis on orte que je comprends pas comment il réussit à couper du poids pour se rendre à 145 livres. et tout le temps très énorme, mais ça, euh, ça a jamais dérangé Volkanovski d'affronter des combattants plus grands que lui, Brian Ortega, qui est un spécialiste du, du, du jiu-jitsu. Euh, Volkanovski, qui est quand même bon debout, qui a une bonne lutte, qui peut te coller contre la cage pendant très, très, très longtemps. C'est quand même un bon style match-up, mais j'ai juste hâte que ça se fasse. Ça ne m'excite pas plus qu'il faut, ce combat-là, mais euh, chez les 145 livres, là, pour faire un petit peu rouler cette catégorie-là, qui est une des plus grosses de l'UFC, va falloir faire ce combat de championnat du monde-là. Là, ça fait ça fait un an et demi, je pense, la dernière fois qu'il y a eu une ceinture chez les 145 livres, c'était en juillet 2000. Euh, 20. Fait, faudrait là, que ça se fasse euh, au plus rapide. On je vais juste donner... Ouais, on est vraiment Je vais juste donner rapidement mes cinq euh, prédictions dans cette euh, carte-là. Je vais y aller avec euh, Volkanovski, Shevchenko, uh, Robbie Lawler, <rire> Curtis Blades et Jessica Andrade euh, dans ces combats-là. Puis on va revenir la semaine prochaine, je vais faire un review euh, de, de l'événement, savoir si j'avais raison sur les cinq combats. Puis celui dont je suis moins sûr, c'est Robbie Lawler, les amis. Je sais pas ce que ça va donner, mais je m'en tiens à mon euh, un de mes préférés de tous les temps.
0: Bon, ben on, on surveille ça. Beaucoup, beaucoup d'histoires intéressantes ouais, oui. à regarder de ce côté-là. Euh, je, je vais parler un petit peu baseball de mon côté. Si vous écoutez la balado, la dixième manche, vous savez que ben, dans les derniers jours, euh, je surveillais les Cardinals de Saint-Louis qui étaient au, au plein cœur d'une série contre les Padres de San Diego, série qui est ô combien cruciale dans la course euh, aux séries de la Ligue nationale. Eh bien, les Cardinals euh, ont balayé cette série-là face au Padres, ont remporté les trois matchs de la série, 8-2, 3-2 et euh, 8-7. J'ai manqué le match d'aujourd'hui parce que j'avais mal regardé mes heures, je pensais que le match <rire> était ce soir, mais il était cet après-midi, donc je ne l'ai pas vu. Euh, mais je me suis fait avoir, j'ai dit « Ah, tiens, les Cards ont gagné. Ah, » Ah bon? Je <rire> regarder à soi, voilà. alors, on, on cherche quelque chose à la TV maintenant. Mais... Euh, oui, donc les Cardinals qui, se, euh, ben, mine de rien, là, on vient de remporter huit matchs consécutifs, sont ouais. 9 et 1 à leurs dix dernières, dernières rencontres. Et ce réveil-là de l'équipe arrive au parfait moment. Parce que, comme je l'ai dit, les Cards sont présentement dans une course euh, pour, le, pour la dernière place qui donne accès aux séries, soit le, le match de wildcard. Donc, euh, pour, pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne au baseball, là, dans, dans chaque ligue, donc chaque association si on veut, on a trois divisions. Le premier, La première équipe de chaque division accède aux séries et la quatrième équipe qui accède aux séries est déterminée par euh, un, un match éliminatoire. Donc c'est un match do or, die, do or die entre les deux autres équipes qui ont la meilleure fiche dans toute la ligue. Donc ce qu'on appelle communément les meilleurs deuxièmes. Donc euh, là, où est-ce qu'on en est? Bien, présentement, les Cardinals sont, euh, sont au premier rang là, de cette course-là au, euh, au wildcard et sont tout juste devant les Reds de Cincinnati qui sont eux troisièmes de la division centrale en arrière des Cardinals euh, justement. Et bien là, Saint-Louis se donne une priorité de trois matchs sur Cincinnati avec cette victoire-là. Et euh, ben, un peu plus sur les Padres de San Diego et les Phillies de Philadelphie. Donc, les Cardinals qu'on euh, qu attendait énormément cette année. Euh, C'est une équipe qui avait fait beaucoup de, de changements. La grosse transaction pour amener Nolan Arenado au troisième but dans le vol du siècle euh, point, de vue, point de vue transaction où on avait été chercher peut-être le meilleur troisième but du baseball majeur pour essentiellement rien. Et euh, ben, donc, l'équipe avait était sortie en force, s'était emparée du premier rang euh, de la centrale pendant un moment, était vraiment au sommet de cette division-là. Euh, la division qui a été chamboulée, ren renversée complètement à l'envers tout au long de l'année. Les Pirates étaient troisième à un moment donné là, dans cette division-là. C'est pour vous dire à quel point c'était un peu n'importe quoi. Et euh, les Cards ben, ont fini par prendre une espèce de creux. Ça a mal été pour eux pendant longtemps jusqu'au match des étoiles, en fait, où euh, on n'était pas capable de faire quoi que ce soit. On était quatrième de la division. Derrière Cincinnati, derrière les Cubs, euh, ça n'allait vraiment pas bien. Depuis, par contre, il y a eu un réveil de cette formation-là. Aaron Addo, qui est là, qui performe euh, bien, oui. Euh, Thomas en a parlé aussi euh, il, y a, euh, il y a quelques semaines, euh, je pense. Euh, Adam Wainwright, qui lance qui, la résurgence d'Adam Wainwright, qui lance en ce moment des chiffres dignes d'un candidat du Cy Young depuis la pause du match des étoiles, T pour une raison quelconque, on n'a aucune idée d'où ça sort, mais bon, tant mieux pour lui. Euh, lui qui, euh, écoute, il est rendu tellement vieux, là, je ne me souviens plus à quel âge, mais on, on approche du 40 ans, c'est même pas drôle. Et euh, ben, même chose pour, pour Yadir Molina qui quand même, performe pas pire. Dylan Carson, sinon, c'est sorti d'où euh, le joueur du champ droit qui euh, est absolument étincelant depuis, quelques, depuis plusieurs semaines. Même chose pour Paul Goldschmidt, qui lui aussi revient à la vie au parfait moment. Tommy Edmund, comme premier frappeur aussi, il va super bien. Bref, toute l'équipe euh, performe là, vraiment de manière plutôt incroyable depuis, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs Plusieurs matchs. Uh, Dylan Carson, by the way, a frappé un grand chelem uh, dans le premier match de la série face au Padres. Donc euh, vraiment, ce réveil qui arrive au parfait moment pour les Cardinals de Saint-Louis, qui maintenant ben, s'installe confortablement dans un des deux sièges là, pour, pour le Wild Card. Et Saint-Louis ben, devrait normalement, là, si on regarde juste du point de vue du calendrier, ce qui attend les prochaines équipes, euh, les prochaines rencontres. Ben, les Cardinals euh, affrontent seulement des équipes de leur division. Donc, c'est des équipes qui connaissent. Euh, on affronte les Cubs trois fois. Euh, c'est pas mal. Non, deux fois, pardon. Euh, et les Brewers deux fois également. Les Brewers qui se sont qualifiés aujourd'hui pour les séries éliminatoires officiellement sont assurés de, donc de prendre part aux séries, vont terminer au premier rang de cette division Centrale de la Nationale. Euh, les Reds, par contre, ont également un calendrier assez facile pour le reste de la saison. Là, on sort d'une série face aux Dodgers qui, euh, qui a été en dents de scie. Euh, les Reds ne sont pas sur la meilleure séquence depuis quelques, depuis quelques semaines. On, on est incapable de gagner deux matchs de suite depuis euh, depuis longtemps, je pense huit semaines, quelque chose comme ça, euh, ça va vraiment pas à Cincinnati, mais on est toujours dans la course et avec un calendrier pour finir la saison où on va affronter deux fois les Pirates et euh, une série de quatre matchs contre les Nationals, ça devrait aider, surtout considérant que les Padres, qui sont l'autre équipe dans cette course-là, ben eux se tapent les Giants, les deux fois, les Braves et les Dodgers donc on devrait pas avoir beaucoup de victoires de ce côté-là donc il va rester les Phillies qui pourraient venir jouer les Troubles Fêtes, les Phillies ou les Braves, l'équipe qui va terminer au deuxième rang de cette division-là, qui pourrait venir jouer les Troubles Fêtes. Mais pour Philadelphie, là encore une fois, ce n'est pas toujours facile facile par les temps qui courent. Quoique, si on regarde le calendrier, c'est peut-être le calendrier le plus facile euh, qui attend une équipe là, avec euh, Baltimore, Pittsburgh et Miami pour finir la saison entrecoupé par une série de trois matchs qui va probablement déterminer l'issue de la division Est où les Phillies vont affronter les Braves dans une série de trois matchs. Euh, je vais en profiter pendant que je suis là juste pour rapidement dresser un portrait de comment ça se passe là, du côté des séries. Donc, comme je l'ai dit, si les séries commençaient aujourd'hui, on aurait les Braves, les Brewers et les Giants euh, qui, sont, euh, qui seraient là pour, euh, pour affronter... Là, euh, qui, était, qui qui ont les trois spots. Euh, et les Dodgers, bon, ben vont disputer disputerait le match de wildcard contre euh, les Cardinals. Donc, euh, ça, il ne faut pas l'oublier, les Dodgers sont déjà assurés d'une place en série. On ne sait pas si ça va être au premier rang de la division ouest ou si on va devoir passer par le wildcard. Ça, c'est une, con, une confrontation à deux entre Los Angeles et les Giants. Du côté de la Ligue américaine, ben les Rays de Tampa Bay vont vraisemblablement se sauver avec la division est euh, mais derrière eux, ben c'est la course pour le wild card entre les Red Sox, les Blue Jays qui vont très bien. Les Yankees vont mal et ça, ça ouvre la porte au West d'Oakland qui pourrait venir euh, s'incruster dans, dans ce match wildcard-là. Du côté de la centrale, c'est une question de jour avant que les White Sox soient officiellement sacrés champions de cette division-là. On devance Cleveland par 11 matchs et euh, c'est plutôt facile, là, une division assez faible facilement remporté par Chicago. Et dans l'Ouest, ben, ce sont les Astros de Houston qui devraient vraisemblablement terminer au premier rang avec les Aces en deuxième place et les Mariners troisième. Les deux équipes qui sont encore dans la course pour le, le, match, le match wildcard. Mais euh, si on se fie, si les séries avaient commencé aujourd'hui, l'affrontement pour euh, le quatrième an serait entre les Red Sox de Boston et les Blue Jays de Toronto.
1: On a beaucoup de baseball encore. Euh, ouais, de mais rien, ça ça
0: s'en en vient, là. il nous reste ben, écoute, il nous reste deux semaines là, mm -hmm. en ce moment, avant encore. de tomber dans le mois d'octobre et Bien. les séries éliminatoires. C'est le baseball le plus intéressant de l'année, le push mm -hmm. pour les séries. Surtout que quand tu regardes ça, c'est même pas toutes les divisions qui sont déterminées encore. C'est ridicule à dire, mais les Braves d'Atlanta qui sont présentement premiers de leur division pourraient ne pas participer aux séries dépendamment de comment ça se, ça se déroule wow. d'ici les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment à surveiller. C'est très, 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 ah oui. très intéressant.
1: Wow. Très cool.
0: Ouais, très, très cool. Euh, on va changer de sport, parler d'un dernier sport. C'est cool. On va avoir fait tous des sports ah oui, différents ça. dans toutes les chroniques. Euh, je ne m'en cache pas, je ne suis pas un grand partisan du CF Montréal, mais il y a une équipe que je trouve encore plus plate à suivre <rire> et c'est les Alouettes pour... Donc, c'est pour ça que je dois te demander, Étienne, faisais-tu de la fièvre hier? Parce que tu es allé, toi, en oui, présence oui. au stade Percival-Molson, voir les. Euh, voir les Alouettes, voir les moineaux, oui. perdre contre les lions de la Colombie-Britannique.
1: Oui, essentiellement, c'est un peu ça qui s'est passé. Euh, non, je ne faisais pas de, de, de fièvre. Euh, je. Bon, j'étais un grand fan des Alouettes, j'en ai parlé à récit Sportifs. Dans
0: les belles années des Alouettes, tout le monde aimait ça les suivre, mais là, aujourd'hui, il faut l'admettre,
1: c'est plus ce que c'était. C'est plus que c'était, loin de là, mais pour vrai, c'était la troisième fois de l'histoire que moi, je m'en allais au stade Percival-Mosun. La première fois, c'était pour voir le Royal de Montréal en 2014. La deuxième fois, c'était pour y jouer au Ultimate. Le stade McGill étant un parc municipal, donc on peut utiliser cet espace. Euh, ben, j'imagine on peut pas rentrer quand on veut, là, Mais comme tu sais, j'imagine qu'on peut louer l'espace pour y jouer, mmh. pour on avait joué des, des matchs un peu. Euh, et là j'y allais. La dernière fois que j'avais vu les Alouettes c'était au Stade Olympique en demi-finale de la Coupe Grey, à guess, autour de 2008-2009. Euh, donc j'y vais pas souvent. On est d'aller au Stade. T'es
0: comme, euh, comme moi qui, qui allais au Centre Bell dans le temps, mais pour regarder la crosse.
1: Je ne savais pas qu'il y avait déjà eu la crosse, euh, mmh. le, le sport. Je ne savais pas qu'il y avait déjà eu ça au, au Centre-Belle. Ah ben, C'est Mais... des
0: matchs d'exhibition. J'ai yeah. fait, fait, fait intéressant là, par tranche de vie. J'ai déjà vu euh, équipe Canada de mmh. la crosse jouer au Centre-Belle contre Team Iroquois.
1: Très cool, très nice. Moi, j'ai vie. J'ai déjà fait un échange étudiant. Euh, en fait, c'était pas tant un échange parce que moi, j'allais chez lui pendant qu'il était là, puis lui venait chez nous pendant que j'étais là. Ben, c'était comme un type d'échange, mais on n'a pas switché de famille complètement. Euh, c'est en Alberta du côté de Docotox, donc on est à, à en banlieue de, de, de Calgary, sur la rive sud, ben, rive sud, je ne sais pas si c'est une île, là, mais en tout cas au sud de Calgary. L'habitude avec Montréal. Euh, mais euh, oui, il jouait à, à la crosse et je, je comprenais, bien, je comprenais un peu le jeu, mais genre je reconnaissais pas les gens. Puis, Il faisait des buts, Puis, après ça, il était super content de me dire qu'il avait fait un but. Puis, Hey, tu m'as-tu vu mon but? Puis j'étais comme pour je sais pas, t'étais qui là, comme t'avais un casque. <rire> <rire> essayé de suivre, là, même si c'était pas mal tout pareil. Puis, genre, c'était pas du difficile. Là. Mais oui, euh, donc, euh, mais je ne savais pas qu'il y avait déjà ça au centre le Team Canada contre Team Iroquois. Euh, donc, oui, c'est ça. J'étais allé voir les alouettes avec, avec Bruno et nos, euh, nos copines. Puis, justement, c'est un peu sur le monde qui est très, très beau. Là, dans oh, le Mont-Royal, on, on l'utilise bien, mais euh, l'expérience particulière, peut-être parce que je vais beaucoup au, au Stade Saputo puis l'expérience de soccer, c'était, c'est ça, c'est moins mon sport également les alouettes de Montréal euh, les sièges ils sont pas super confortables puis il y a des traditions un peu weird puis on dirait qu'on essaie d'inculquer comme des habitudes euh, un peu particulières puis il y a beaucoup de gens euh, alcoolisés aussi bref euh, on va parler du match c est, c est
0: probablement très drôle parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont des grands habitués du football et qui disent ben oui les gars c'est ça allez Quand moi, le premier but
1: que euh, c'est ouais. yeah, ça cette gang là mais ouais c'est ça mais on dirait que c'est moins inné euh, certains certains trucs. puis Je trouve qu'on en tout cas, on nous prenait beaucoup par la main au niveau de l'animation, mais ça, c'est certains certains trucs. Là, on avait besoin de nous dire là, aux deux minutes qu'est-ce qui se passait. Euh, ok là on, Il y avait un, une pause, là, puis fallait il fallait qu'il y ait une animation, tout de suite. Donc, je pense qu'on veut beaucoup nous prendre par la main, alors que des fois, c'est le fun de regarder ce qui se passe. Mais ça, c'est peut-être mon background de soccer Bref, le match en tant que tel, euh, match décevant de la part des Alouettes de Montréal, notamment de la part du corps arrière Vernon Adams Jr., qui a euh, réussi 16 de ses 36 passes. Johan, on est des personnes de mots puisqu'on est étudiant en journalisme, mais 16 en 36, c'est moins de 50 de réussite de passes complétées. Euh, si on compare... Je
0: vais être bien honnête, là, je suis peut-être un gars de lettre et pas un <rire> gars de chiffre, mais 16 en 36, c'est mauvais.
1: C'est très mauvais, effectivement. Pour comparer, Mike Riley, le quart de l'autre équipe, a réussi 21 de ses 25 passes. Ça, c'est 84 de taux de réussite, c'est incroyable. Euh... Ça a été un match difficile, puis on, on pourrait mettre la faute sur Vernon Adams Jr. Pas tout à fait. Là. Ben, en fait, beaucoup, beaucoup de manque de communication. Je faisais la blague à Bruno. C'est le fun quand ton receveur, du moment que tu lances la passe, euh, il te regarde, puis il sait qu ce que tu fais. Les receveurs faisaient leur tracé sans regarder ce qui se passait. Il s'est fait intercepter rapidement, notamment dans la zone de but au début de la rencontre, puis ça a été extrêmement difficile. Mine de rien, à la mi-temps, c'était 17 à 12 pour les Lions de la Colombie-Britannique. Euh, et les 12 points des Alouettes avaient été faits par David Côté, le botteur. Donc, c'était juste des, pas des des, 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 des pas des dégagements, là, mais des bottées de, de sûreté. Euh, Botté, attends, je cherche le nom. Euh, c'était juste des bottés, euh, les points que les Alouettes ont réussi à faire. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile offensivement. Par euh, la course, euh, William Stanback a connu quand même un, un, un bon match, selon les standards que, que je connais de, de football <rire> football euh, canadien. Euh, et Mais sinon, offensivement, là, avec les, la, la réception de passe et de carrière, ça a été extrêmement difficile mais du côté défensif, les Alouettes ont fait le travail, notamment euh, au troisième quart. Là, euh, les Lions étaient incapables d'aller chercher le premier essai, mais de l'autre côté, les Alouettes non plus. Donc, ça a été extrêmement difficile. Puis au final, des fêtes de 27 à 18 des Alouettes de Montréal contre les Lions de la Colombie-Britannique dans un match un peu décevant, même si le... on, on y a cru jusqu'à les deux dernières minutes. Là. Le, le, le score reflète peut-être pas la réalité si violente de cette euh, rencontre -là. Donc voilà, c'est un petit review. Je me suis dit que tant qu'à ça, ce... je l'ai vécu. Donc, aussi bien en parler. Et je terminerai, Johan, mon intervention à cet épisode-là en te disant que, je ne sais pas si tu as vu ça passer, ça a vraiment été subtil, mais euh, présentement, le Canadien de Montréal est en euh, son camp des recrues. Mm -hmm. Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a, y a une recrue qui, dans le camp des recrues, a, a, a fait un but.
0: Ah! ouais je j ai, j ai vraiment aucune idée de qui tu
1: parles. Puis, on, 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 il a fait un but contre ouais. d'autres recrues. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis, euh, c'est sûr... Si Super en, en
0: devenir. On en parle. Et, <rire> il, il, il a explosé sur la scène. Il a marqué les gens. Ouais. Il a marqué un but. Il a, il a laissé sa marque, comme on a pu lire sur euh,
1: ah, -tu, ah ouais, vrai. Beaucoup,
0: de, beaucoup de médias.
1: Comme, euh, il, a, il, a, il a marqué avec des recrues dans, contre des recrues ouais. euh, dans un match de recrues. Donc, ça,
0: ça veut dire que c'est une des meilleures recrues.
1: Ben, pour elle, legit doit faire top 20. Mais après ça, est-ce que les 20 recrues vont faire canadiens t'sais, plus tard? Je ne sais pas. Mais euh, je pense que c'était digne de mention. Ben, je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Là, ouais, ce non,
0: c'est ça. On ne l'a pas, hein, pas vu tant que ça. C'est passé un petit peu sous le radar. On,
1: on, on rit, mais le, le but était correct. Il était cool. Mais tu sais, ben, je ne Écoute. C'est un but. C'est un but d'Hockey maintenant.
0: C'est un okay. Écoute. <rire> c'est ça. Il... Non, mais ce n'était pas on, le on, but le plus laid que tu as vu. Non, c'était pas le plus laid que j'ai vu, mais c'était pas le meilleur gardien de but non plus que j'ai vu. Il y a peut-être je... ça aussi. Hein? Je vais dire ça <rire> comme ça. <rire> ça aussi. On va mettre les choses en perspective. <rire> euh, hey, avant qu'on se laisse, parce qu'on ouais. a fini, mais, mais j'ai vu de quoi passer que j'avais oublié de parler. Euh, belle histoire là, de la journée. Je, à toutes les fois que je parle de ce gars-là, c'est pour une belle histoire. Quand il performe mal, j'en parle pas parce qu'on veut pas le savoir. Mais euh, Romain Grosjean a terminé troisième aujourd'hui au oh, Grand oui. Prix de Laguna dans la, dans la série IndyCar et a connu toute une course, a été deuxième pendant un moment même, a eu sa chance pour, euh, pour la, le, la victoire, pour le succès. Euh, mais termine troisième, donc euh, l'ex-pilote de Formule 1 qui continue de bien faire en IndyCar. Lui qui, euh, bon, je le rappelle à tous les fois, mais avait essentiellement, aurait essentiellement dû mourir l'année dernière là, dans son accident mmh, oui, au, oui. Euh, au Grand Prix du Bahrain. Mais euh, ben voilà, il, il était quand même parti 13e puis a remonté à la troisième place. C'est assez digne de mention. Comme, comme performance, donc félicitations à Romain Grosjean, je viens de voir un extrait d'entrevue assez comique où on lui demande comment ça fait, qu'est-ce que ça te fait d'avoir des chances de compétitionner pour des podiums à toutes les, à toutes les compétitions, à toutes les courses, parce qu'on se souvient que Romain Grosjean ben, était pas dans les meilleures écuries, a mm -hmm. terminé sa carrière, il était très 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 longtemps en fait avec Haas, était donc compétitionné pour ne pas finir dernier, on va dire ça comme ça, là, pendant, ses, pendant sa dernière année surtout. Et pour aussi ne pas spinner ou crash la voiture. Il y, a, il y avait ça aussi. Mais bon. c'est d'éviter une collision. C'était le Si on traversait la, le fil d'arrivée du côté de Romain Gaujan, c'était assez exceptionnel. Puis là, ben, il va chercher des podiums en IndyCar. Donc, félicitations aux pilotes français. Ben oui, bien sûr.
1: On a tout couvert, Johan. On a tout fait ce, ce
0: qu'on fait habituellement, mon Dieu. Ouais, hein, c'est assez, assez exceptionnel, notre affaire. On, on a-tu parlé du, euh, de Mathias Norlinder, qui a marqué un but?
1: Ah, mais je ne voulais pas le nommer, mais ça euh, expose euh, la future. Ah!
0: Oh là là! Hein? Hey. <rire> hey, J'ai hâte de voir ça. Hey, ça, ça va être un bon débat, ça, sur réception. J'ai l'impression qu'on va se pogner un peu là-dessus.
1: Je peux-tu dire les camps? Ouais, vas-y donc. Il va avoir toi, puis... Euh, 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 il va avoir toi, puis l'abri. ouais toi, PJ contre euh, Victor. Pis, euh, <rire> mais je peux, je peux déjà mettre toi et Victor, et Victor aux antipodes, mais j'ai un petit peu de difficulté à savoir qui va se tenir où. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Je dis ça. Et là là. Je dis
0: ça, <rire> En tout cas, bref, ce sera, ce sera sauvé sur réception qui s'en vient. Ben, j'ai hâte de vous écouter. On peut se poser. Euh, si je regarde les dates, ouais, on revient. Ben, la semaine prochaine, on voulait revenir cette semaine, mais, euh, mais Victor, il y a quelque chose. Fait que euh, semaine prochaine, euh, je pense, samedi le 2 octobre, je crois. C'est euh, dans deux semaines, c'est ça, ouais, c'est ben, pas, pas la semaine dans laquelle on est, mais la semaine prochaine, oui, en tout cas, bref, whatever. <rire> on y sur, fait... 2 octobre, Good. Sur réception, en direct à 2 heures, euh, sur toutes les plateformes, puis sinon, ben, tout le reste, là, euh, ben, le point
1: de presse, ouais, on, on assume ton podcast, c'est est vrai, effectivement, je n'ai pas ouais.
0: penser du tout, ouais. on peut écouter le point de presse, non, mais mais tu, de...
1: tu l'as dit l'autre fois là, que tu n'étais pas fier de ton premier épisode, il est excellent d'ailleurs,
0: ah, bon, ben merci. Le deuxième sera encore meilleur, on va l'espérer. <rire> Donc, euh, ben sur ce, euh, messieurs, dames, à la prochaine. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Je remercie Étienne. Je vous remercie vous autres aussi. Puis on se dit à une prochaine fois. Ciao, bye tout le monde.